0: Janine Molitor, Spin My Heart, Tanz auf dem Eis. Kapitel 1, Anna. Mein Atem bildet kleine weiße Wölkchen in der kalten Winterluft Kanadas. Ich ziehe den karierten Schal bis über die Nasenspitze und die Bommelmütze tief in die Stirn, wodurch die vorbeilaufenden Menschen nur meine blaugrünen Augen zu sehen bekommen. Mein Blick wandert immer wieder von dem Display meines Handys auf die verschneite Straße vor dem Airport in Halifax und mit jeder verstreichenden Minute wächst meine Nervosität. Ob sie mich vergessen haben? Zweifelnd werfe ich einen weiteren Blick auf die digitale Uhr des Handys. Schneeflocken fallen darauf, die ich mit dem Daumen wegwische. 15.45 Uhr. Inzwischen stehe ich seit 20 Minuten vor dem Flughafen und warte nicht nach der Handynummer von Papas altem Schulfreund gefragt zu haben, stellt sich in diesem Moment als ein großer Fehler heraus. Gerade als ich denke, auf dem vermaledeiten Gehweg bald zur Eisstatue zu gefrieren, fährt ein schwarzer Pickup mit Ladefläche vor und kommt direkt neben mir zum Stehen. Das Beifahrerfenster wird heruntergelassen und ich werfe automatisch einen Blick in das Innere des Wagens. Ein junger Mann, höchstens ein paar Jahre älter als ich, beugt sich über das Lenkrad, wobei ihm eine dunkelblonde Locke in die Augen fällt und mustert mich. Anna? Er spricht das erste A wie ein Ä aus. Mein Nicken gleicht vermutlich dem eines Roboters, so festgefroren bin ich inzwischen. Aber immerhin hat das Warten ein Ende. Steig ein. Er lehnt sich wieder zurück in seinen Sitz und schließt das Fenster. Perplex blinzle ich zweimal. Der spart wohl Wörter. Ich öffne die Tür und warte, bis er mir wieder den Kopf zuwendet. Wer bist du? Ich soll dich hier abholen. Sehr hilfreiche Antwort. Immer noch unsicher ziehe ich die Augenbrauen nach oben, worauf er ein genervtes Seufzen ausstößt und sich weiter in meine Richtung beugt. Wir haben in den nächsten Wochen das zweifelhafte Vergnügen, unter einem Dach zu leben. Solange du bei deinem Tanzwettbewerb mitmachst. »Würdest du jetzt bitte einsteigen, damit wir auf den Highway kommen, bevor dort die Hölle losbricht?« »Eiskunstlauf«, korrigiere ich ihn. Er fährt sich frustriert durch das Haar und schüttelt den Kopf. Doch da tatsächlich sonst niemand weiß, dass ich für einen Wettbewerb hier bin, lasse ich mich auf den Sitz sinken. Die Heizung läuft auf Hochtouren, worüber ich dankbar bin. Er sieht wieder zu mir und dann aus dem Beifahrerfenster raus. »Hast du nicht etwas vergessen?« Ich folge seinem Blick und sehe meinen knallpinken Koffer einsam und allein auf dem Gehweg stehen. Oh, mehr bringe ich nicht heraus. Stattdessen spüre ich, wie mir die Hitze in die Wangen steigt. Schnell öffne ich die Autotür, schnappe den Koffer und buxiere ihn auf die Ladefläche. Misstrauisch werfe ich einen Blick nach vorn auf die Fahrerkabine. Hoffentlich rutscht mein Gepäck nicht zu viel hin und her. Wer weiß schon, welchen Fahrstil der Typ an den Tag legt. Ich lasse mich abermals auf den Beifahrersitz fallen und schließe die Tür, da fährt er schon los, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Einige Minuten sitzen wir stillschweigend nebeneinander, während er den großen Wagen sicher in den fahrenden Verkehr einfädelt. »Wie heißt du?« »Finn.« »Bist du Richards Sohn?« »Ich bemerke zwar, dass er nicht unbedingt zu den redseligen Menschen gehört, gebe aber nicht so schnell damit auf, ein Gespräch in Gang zu bringen.« »Stiefsohn.« antwortet Finn wieder nur einsilbig. »Wow, er macht es einem wirklich schwer.« »Unschlüssig sehe ich ihn von der Seite an. Wir müssen nicht miteinander reden, aber...« »Gut,« unterbricht er mich und streicht sich mit der rechten Hand durch die Locken. Dabei lässt er den Verkehr keine Sekunde aus den Augen. Dieser Zwischenruf nimmt mir den Wind aus den Segeln.« Ich sehe aus dem Fenster, um ehrlich zu sein, habe ich mir die Reise anders vorgestellt und in mir regt sich die Befürchtung, dass die nächsten zwei Wochen lang werden. Ich beschließe, mir von Finn meinen Aufenthalt nicht vermiesen zu lassen. Vielleicht hat er einen schlechten Tag und morgen sieht die Welt anders aus. Ich sollte nicht zu früh urteilen. Immerhin bin ich diejenige, die ihren Koffer vor dem Flughafen hat stehen lassen. Wer weiß, was er über mich denkt. Bestimmt hält er mich für eine blöde Pute. Ich drehe den Kopf nach rechts und schaue aus dem Fenster. Dicke, weiße Schneeflocken fallen vom Himmel und verschleiern meine Sicht auf die Außenwelt. Sie legen sich auf die Fensterscheibe und hinterlassen darauf hunderte Wasserbahnen. Dennoch erkenne ich die Farben der vorbeizischenden Autos auf dem Highway und wenig später das Dunkelgrün der sich unter dem Gewicht des Schnees biegenden Tannenzweige. Nach einer Stunde fahren wir endlich den schmalen Weg zu einem Blockhaus hinauf. Für den Geländewagen ist der verschneite Weg kein Problem. Papa hätte es mit seinem alten Golf vermutlich nicht geschafft, direkt vor der Treppe zu parken. Trotzdem würde er ihn nie gegen einen Neuwagen austauschen. Dafür hängt er zu sehr an ihm. Der alte Golf erinnert mich immer an die zahlreichen Ausflüge, die wir zu dritt unternommen haben, als Mama noch am Leben war. Vor allem der zuerst geplante Museumsbesuch, der aufgrund einer Reifenpanne ausfiel ist mir im Gedächtnis geblieben. Stattdessen sind wir in ein Fastfood-Restaurant und anschließend ins Kino gegangen, während die Werkstatt sich um den Schaden gekümmert hat. Wir hatten unheimlich viel Spaß und ich war fast dankbar für die Panne. Bei dieser Erinnerung legt sich ein Lächeln auf meine Lippen. Sobald Finn den Motor ausschaltet, öffne ich die Autotür und stolpere hinaus in die frische Luft. Mein Blick wandert umher und bleibt dann auf dem gemütlich wirkenden Blockhaus vor mir hängen. Die weiß eingerahmten Fenster mit den grünen Fensterläden und das helle Holz erwecken einen freundlichen Eindruck. Auf der linken Seite erkenne ich einen kleinen Schuppen, der seine besten Tage hinter sich hat. Die grauen Bretter wirken morsch und die schmale Tür hängt etwas schief in ihren Angeln. Ich sehe zurück zu der dunklen Haustür, über der sich das Dach zu einem Dreieck formt und aus der mir ein rundlicher Mann mit einem herzlichen Lächeln auffordernd zuwinkt. Das wird Richard sein, Papas ehemaliger Schulfreund. Ich erwidere sein Lächeln und drehe mich um, als sich jemand laut neben mir räuspert. »Willst du Wurzeln schlagen?« Finns graublaue Augen betrachten mich argwöhnisch. Ich schüttle den Kopf und möchte ihm den Griff meines Koffers aus der Hand nehmen, doch er presst ein »Das mach ich schon« zwischen zusammengekniffenen Lippen hervor. »Danke.« Das Wort klingt aus meinem Mund eher nach einer Frage. Kurz überlege ich, ob ich irgendetwas getan habe, das ihn beleidigt hat, aber mir fällt beim besten Willen nichts ein.« Vorsichtig, um nicht auszurutschen, laufe ich die paar Schritte auf die Treppe zu und steige die wenigen Stufen hinauf. Ehe ich mich versehe, schließen sich zwei starke Arme um meinen Körper und ich werde beinahe zerquetscht. Ich freue mich sehr, dass du uns besuchst. Richard löst die Umarmung und ich sehe perplex zu ihm auf. Diese herzliche Art von Begrüßung habe ich nicht erwartet. Nur schade, dass Andreas nicht dabei ist. So wie ich ihn kenne, lässt es die Arbeit nicht zu, nicht wahr? Ja, er hat im Krankenhaus sehr viel zu tun. Das ist die Standardaussage, die wir seit fast fünf Jahren benutzen. Im Endeffekt brummt Papa sich die Extraschichten selbst auf. Er will das so. Richard! ruft eine Frauenstimme aus dem Inneren des Hauses. Dann vernehme ich eilige Schritte, die auf uns zukommen. Eine dunkelhaarige, schlanke Frau schiebt Richard zur Seite und stellt sich neben ihn in die Tür. Lass das arme Mädchen erst einmal hereinkommen. Sanft lächelt sie mich an und feine Lachfältchen bilden sich dabei um ihre braunen Augen. Sie strahlt förmlich und ist mir sofort sympathisch. Du hast recht, Liebling. Richards ohnehin rotes Gesicht nimmt mehr Farbe an und er tritt hastig zur Seite. Komm rein, Anna. Staunend betrete ich das Innere des Hauses. Wir stehen direkt im großzügigen Wohnzimmer mit angrenzender, offener Küche. Die Einrichtung ist schlicht, aber behaglich und in hellen Braun- und Grüntönen gehalten. Das große Sofa lädt zu gemütlichen Filmabenden und der dunkelgrün- und braun karierte Ohrensessel zum Lesen vor dem Kaminfeuer ein. »Ihr Haus ist wunderschön, Mrs. Ganon. »Das ist lieb von dir, danke. Aber nenne mich gerne Sophia.« Ihr offenes Lächeln erfüllt den Raum und das dunkelbraune Haar glänzt im warmen Licht der Lampen. »Mrs. Ganon war meine Mutter.« Immer noch lächelnd zwinkert sie mir zu und ich kann nicht anders, als ebenfalls zu lachen. Die Aufregung fällt mit jeder verstreichenden Minute mehr von mir ab und macht einer bleiernen Müdigkeit Platz. Ich schaffe es nicht, das Gähnen zu unterdrücken und hebe mir rasch die Hand vor den Mund. Entschuldige, der Jetlag. Aber dafür brauchst du dich nicht zu entschuldigen. In Deutschland wäre es zehn Uhr abends, wenn ich mich nicht täusche. Möchtest du dich ein wenig ausruhen? Zuerst will ich verneinen, doch der Flug war anstrengend, weil meine Gedanken ständig um meine Kür und den bevorstehenden Wettbewerb kreisten. Ein wenig Ruhe würde mir sicher gut tun. Ich nicke und schenke Sophia ein kleines Lächeln. Das wäre eine gute Idee, danke. Auch wenn ich nicht glaube, dass ich schlafen werde, dafür ist noch nach dem Abendessen Zeit. Ihre Augen bleiben einige Sekunden auf mir liegen, bevor sie sich ihrem Sohn zuwendet. Finn? »Würdest du Annas Sachen bitte nach oben bringen und ihr das Gästezimmer zeigen? Ich muss in die Küche und nach dem Essen sehen. Es müsste in der nächsten Stunde fertig sein.« »Du meinst das Zimmer, das bis gestern noch mein Eishockeyraum werden sollte?« Sophias Augen sprühen Funken. »Nein, ich meine das Zimmer, das du ohne unsere Zustimmung in eine Rumpelkammer verwandelt hast. Wir haben bereits darüber gesprochen, dass dieser Raum ein Gästezimmer ist und auch bleiben wird. Und jetzt hör bitte auf damit und zeig ihr das Zimmer.« Einige Sekunden lang fechten die beiden ein stummes Blickduell aus, bis Finn leise fluchend den Kopf senkt, meinen Koffer packt und ein Komm mit knurrt. Es fällt mir schwer, mit ihm mitzuhalten, denn er hetzt mit großen Schritten durch das Wohnzimmer, die Holztreppe hinauf und durch den langen Gang bis zur vorletzten Tür. Das ist es. Er stellt meinen Koffer ab und schiebt sich an mir vorbei, um wieder hinunterzugehen. Warte, halte ich ihn zurück, und er bleibt ruckartig ein paar Schritte von mir entfernt stehen, dreht sich jedoch nicht um. »Es tut mir leid, dass du das Zimmer wegen mir räumen musstest. Das wusste ich nicht.« Finn linst über die Schulter und scheint zu überlegen, ob er etwas sagen soll, doch dann lässt er mich wie eine alte Ramschkiste vor der Haustür einfach stehen. »Was war das denn?« Kopfschüttelnd starre ich auf den Fleck, wo er eben noch stand. »Aus dem soll mal einer schlau werden.« »Ich drehe mich um und betrete das Zimmer, in dem ich die nächsten zwei Wochen wohnen werde.« An dem großen Fenster im hinteren Teil des Raumes, vor dem ein heller Schreibtisch mit Stuhl steht, hängen leichte weiße Vorhänge mit winzigen, beigen Musterungen. Mit drei kurzen Schritten gehe ich auf den Holzschrank an der gegenüberliegenden Wand zu und werfe einen Blick hinein. Bis auf ein Fach, in dem frische Bettwäsche liegt, ist er leer. Kurzerhand entscheide ich mich dazu, meine Kleidung einzuräumen. Es dauert ohnehin ein wenig, bis das Abendessen fertig ist. Papas geschocktes Gesicht steigt vor meinem inneren Auge auf, wenn er mich dabei sehen würde, wie ich die Klamotten fein säuberlich in den Schrank einräume, anstatt sie wie üblich im ganzen Zimmer zu verteilen. Er hat mich immer Chaosprinzessin genannt. Meine Mundwinkel wandern wie von selbst nach oben bei dem Gedanken an den Spitznamen, obwohl ich von ihm schon länger nicht mehr so genannt wurde. Dafür sehen wir uns zu selten. Bei dem Gedanken an ihn fällt mir ein, dass ich mich noch gar nicht gemeldet habe. Rasch ziehe ich mein Handy hervor und tippe an ihn und meine beste Freundin Lena eine kurze Nachricht, dass ich gut bei den Ganons angekommen bin und mich jetzt einrichte.